0: Herzlich willkommen zur Paracelsus Sprechstunde, dem Podcast der Paracelsus Sportmedizin und Prävention. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin die Managementleitung und Selbstärztin und ich spreche heute mal wieder mit meinem Lieblingsgast natürlich, <lacht> unserem Chefarzt der Sportmedizin, Dr. Alberto Schick. Hello. Moin. Und wir sprechen heute über die Sehne, bzw. auch die kranke Sehne. Also, wie heißt so das auch Schlauch?
1: Eine Tendinopathie. Ich habe es
0: extra dir gegeben, weil ich kriege da immer einen Knoten in ja, der Zunge. Ich
1: habe die Nerd-Emoji <lacht> äh, ausgepackt, aber am Ende des Tages ist es, ich habe Schmerzen an der Sehne, die gehen nicht weg und was mache ich dafür oder dagegen?
0: Fangen wir doch mal so an, was ist denn eine Sehne eigentlich?
1: Die Sehne ist die äh, Verbindung aus äh, ganz festem, straffen Gewebe, welches Zugbelastung sehr gut kann, zwischen Muskeln und Knochen. Das heißt... Der Muskel äh, spannt sich an und diese Spannung wird über die Faszien, über die Muskelhülle auf die Sehne übertragen und die Sehne an den Knochen. Und entsprechend kann man da einen Gelenk bewegen.
0: Sehr schön erklärt. Ich hab, du hast gesagt, ich sollte es einfach erklären. Ja, das ist ja auch, also? ist ja auch wichtig, weil es soll ja auch zu verstehen sein. Wir wissen, dass du schlau bist, das musst du quasi <lacht> Ähm, was sind denn, also mit, mit was für Beschwerden, was sagen denn deine Athleten und Athletinnen, mit was für Beschwerden kommen sie denn?
1: Ja, also die häufigsten äh, Sehnenprobleme, die man hat, äh, heutzutage insbesondere im sportlichen Bereich, sind die Sehnen der unteren Extremitäten, also, äh, also der, um Beine. Mhm. Ja, <lacht> der Beine. Entschuldigung, der Beine. Und zwar die Patellasehne und die Achillessehne. Die Achillessehne ist an der Ferse und die Patellasehne am Knie. <lacht> So, der ähm, nicht. Das ist, nicht. Genau, Im Bereich der, äh, der Arme und Schultern sind das entsprechend die ähm, Ellbogensehne an der Außenseite des äh, Epicondylus radialis. Das heißt die ja, Tennisellbogen oder Golferellbogen. Entweder hat man das an der äh, Handgelenkstreckseite, also außen. Das ist der Tennisellenbogen und auf der Innenseite Handgelenkbeuger, das ist der Golferellenbogen. Und an der Schulter die klassische Sehne, die Supraspinatus-Sehne. Das ist eine wichtige Sehne, die für einfach gesagt dazu, also dafür da ist, den Oberarmkopf an richtigen Ort und Stelle zu haben und Bewegungen präzise auszuführen. Das und? sind so die meisten, aber die häufigsten sind die am Kniegelenk und an der Achillessehne.
0: Und wie, wie passiert das denn? Also warum also, ärgert sich die Sehne? Ja,
1: es gibt äh, total viele Veränderungen, die in der Sehne passieren können, durch Belastung äh, ausgelöst, halt auch ohne Belastung. Man sagt immer, ähm, das ist eine Belastung, die der Körper zu diesem Zeitpunkt nicht in der, in der Lage ist zu kompensieren. Das heißt, auch eine Person, die selten was macht, wenn die auf einmal zu viel macht, kann sie Beschwerden bekommen. Das wäre eine akute, also eine, eine schnelle Veränderung der äh, Sehne mit Entzündung, mit Reizung. Und ähm, meistens passiert es, wenn man über einen längeren Zeitraum immer wieder diese Schmerzen hat, so ein bisschen ignoriert oder eine Ibu schluckt und weitermacht ähm, und zum Beispiel auch technisch nicht gut läuft oder nicht, äh, keine guten äh, Schuhe trägt beim Laufen oder ähm, nicht günstig äh, Bewegungsabläufe hat, zum Beispiel beim Schmettern, beim Volleyball oder beim Handballwurf. Ähm, da kann man ganz äh, häufig äh, Probleme erkennen, die dazu führen, dass eine Sehne überlastet wird, also durch und durch ist es eher ein Überlastungsproblem und Fehlbelastungsproblem, was Sehnenbeschwerden dann entsprechend verursacht.
0: Und der Sportler kommt jetzt zu dir in die Sprechstunde und sagt, mir tut es weh, wenn ich das mache.
1: Ja, Doki. jedes Mal, wenn ich ab äh, Kilometer 9 bin in, meinem, in meinen 10er, 12er Runden, merke ich irgendwie, dass die Sehne ähm, dick wird, spannt. Ich habe ein Stechen an in der, in der Ferse oder Richtung Bade. Oder ähm, beim Fußballspielen, immer wenn ich äh, Sprinte, Richtungswechsel mache oder aus der tiefen Hocke aufstehe, habe ich so ein Stechen äh, unter der Kniescheibe und das tut mir so weh oder es wird dick, es schwillt an. Ähm, das sind so die Klassiker. Ne? Aber meistens bei der Achillessehne sind es die Läufer, die sagen, bei, bei meinen längeren Läufen habe ich die Probleme oder wenn ich äh, in kurzer Zeit sehr viel mehr gelaufen bin, ähm, merkt man das häufig, dass dann äh, die Sehne sich meldet mit ein bisschen Schwellung, mit Druckdolenz. Also man drückt drauf und hat irgendwie Beschwerden. Und das leitet sich fort entlang des Oberschenkels, zum Beispiel an der Kniescheibe oder Richtung Wade und äh, Oberschenkelrückseite, äh, wenn es um die Achillessehne geht. Und das ist meistens belastungsbezogen. Und irgendwann äh, verselbstständigt ist sich das und die Patienten sagen auch, ja, mittlerweile ist es auch in Ruhe, dass deine Beschwerden äh, äh, auftreten und dann können sie sich das nicht erklären. Und spätestens dann kommen sie und sagen, okay, wenn ich belaste, weiß ich, dass die Belastung die Schmerzen macht, also komme ich damit klar, aber wenn ich nicht belaste, und die Schmerzen da sind, ping, Problem, also muss ich zum Arzt gehen. Leider häufig ein Tick zu spät.
0: Okay, aber das heißt, SportlerInnen kennen sich schon relativ gut aus, das heißt, sie kommen auch häufig zu dir und sagen, die Sehne macht mir Probleme, also die können das ja. identifizieren. Ja, tatsächlich mhm. schon, also
1: wir haben die, das war dein Handy? Wir haben die äh, entsprechenden Sehnen, ähm, die sehr gut tastbar sind. Das ist ein Vorteil. Die sind oberflächlich und wenn die Leute äh, die Beschwerden haben, dann tasten sie sich an die Ferse und merken, aha, da ist ein Strang auf beiden Seiten. Auf der einen Seite ist es dicker als auf der anderen und es ist warm und es ist angeschwollen. Ähm. Da kann man es relativ gut sagen und die meisten kommen schon dazu. Ja, ist es genau unter der Kniescheibe oder ist es ist genau oberhalb der Ferse. Und das, das geht schon ganz gut und das ist auch eine Freude.
0: Okay, das heißt die Anamnese, also die Krankengeschichte ist schon die halbe Miete für dich, aber was machst du denn dann?
1: Na, definitiv. Ähm, gut, wenn wir jetzt so die ganzen Veränderungen auf zellulärer Ebene äh, überspringen, können ja, wir ja sagen, wir. es gibt akute <lacht> und äh, chronische Tendinopathien. Ähm, die akute tendinopathie, also die, die, die Erkrankung der Sehne, akut heißt, Doc, ich habe gestern Fußball gespielt, ich habe heute Schmerzen und die Sehne ist dick und es tut weh nach der Ferse. Das ist eine, 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 eine schnelle Veränderung durch Überlastung oder Fehlbelastung. Das sieht man ganz gut in der Untersuchung. Die Sehne ist angeschwollen, wenn man die Sehne im Ultraschall schaut und bei mir verlässt kein Patient mit Sehnenproblemen die Praxis ohne Ultraschall. Ähm, sieht man, dass die Sehne in Ordnung ist. Die ist jetzt nicht verdickt an für sich, aber um die Sehne herum, die Scheide ist halt ähm, verdickt, mit Flüssigkeit gefüllt. Und das ist eine gute äh, Problematik. Dies kann man ähm, schnell behandeln. Das geht meistens, mein, meistens vorüber. Was ein ähm, Problem bildet, ist dieses Akut und dann geht es wieder weg, dann wieder Akut und dann wieder Akut und dann hört man nicht dran. Und äh, da muss man immer äh, hinhorchen und schauen, was ist denn für ein Patient? Was für einen Sport der betreibt? Äh, wann kommen die Beschwerden? ob er Vorschädigungen hat. Klar, Doc, ich kenne das, seit Jahren habe ich die Probleme und jetzt sind die schlimmer. Und ob die Patienten bereits schon mal eine Spritze bekommen haben. Häufig leider ähm, extern natürlich Kortison in die Sehne gespritzt bekommen haben. Das ist ein ganz großes Problem. Das gibt es immer noch äh, Kollegen oder halt ähm, Therapeuten, die sowas machen. Und ähm, das sorgt dafür, dass eine Sehne sehr schnell äh, sich so verändert, dass äh, ein Sehnenriss entstehen kann. Und das ist der Supergau in Super-GAU ähm, in der Teninopathie. Und dann müssen wir mal nachfragen, gibt es Ernährungsgeschichten, äh, gibt es ausreichend Schlaf? Ähm, das sind so die klassischen Fragen, die ich halt äh, immer stelle, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind. Und neben dieser Anamnese ist die Untersuchung natürlich ultra wichtig. Ich gucke mir als äh, schöner Orthopäde, der äh, sehr einfach gestrickt ist, einfach den Seitenvergleich. Zum Glück haben die meisten erstmal auf einer Seite die Probleme, dann sieht man eine gesunde und eine kranke Seite und dann kann man schon differenzieren. Man kann sehen, wie die Muskulatur darauf reagiert hat. Wenn jemand chronische Achillessehnenbeschwerden hat zum Beispiel, dann ist die Wadenmuskulatur schmächtiger als auf der gesunden Seite. Und man kann sehen, gibt es ein Problem in der Bewegungskette. Das bedeutet, sind andere Muskeln weiter oben am Oberschenkel noch mit betroffen? Oder halt eine Schiefstellung des Beckens, die das auch noch äh, mit beeinflussen kann? Und natürlich Kraft gucken und wie die anderen Gelenke sind, das ist natürlich auch selbstverständlich. Und dann kommen wir zum Sono. Also nachdem ich untersuche und die Anamnese gemacht habe, muss ich einen Ultraschall machen, um äh, die Sehnenqualität darzustellen, um zu sehen, wie schlimm die Veränderungen sind. Und da gehört es äh, meiner Meinung nach die Messung der Dicke der Sehne im Seitenvergleich. Ist die Sehne zu dick? kommt, ist der Stoffwechsel dann entsprechend gestört und kann es zu äh, Defekten kommen in der Sehne, also zu Bereichen der Sehne, die nicht gut durchblutet sind oder nicht gut versorgt sind oder halt auch einen kleinen Einriss zeigen und wenn es über Jahre so ist, kann man auch sogar sehen, dass Gefäße und kleine Nervenbündel in die Sehne reinwachsen und das ist schon quasi das Allerblödste von allen Befunden, die man erheben kann. Aber es gibt eine Lösung.
0: <lacht> Spoiler. Hm. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz: Du hast ja, ähm, hast ja gerade gesagt, es ist doof, wenn man zu spät kommt. Das heißt, das gerade so dieses Haus oh, taucht wieder auf, dann geht es wieder weg, dann geht es eine Zeit lang, dann kommt es wieder ein bisschen, dann geht es wieder weg. Was würdest du dir denn wünschen?
1: Ich würde wünschen, dass Aufklärung da ist. Also zum Beispiel jetzt Podcast. Ne? Haha, Mach Spoiler. Ja gerade. Also sie, ist, ja, die Aufklärung gelernt. ist wichtig. Wir müssen alle wissen oder wir sollten alle wissen, wenn wir Sport aktiv betreiben, womit wir uns helfen können. Es, es, die Lösung ist nicht, zum Arzt zu gehen für jeden Pups. Das sage ich auch so. Die Lösung ist es, selber sich äh, Aufklärung zu holen, indem man zum Beispiel Podcast äh, liest, Zeitschriften liest, sich ein bisschen informiert über Beschwerden. Wenn Beschwerden auftreten, gerne auch äh, nicht unbedingt... Äh, total dogmatisch googeln und sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie äh, Achillessehnenkrebs. Nein, aber sich informieren. Was kann man machen, bei welchen Beschwerden? Und ähm, es gibt wichtige Punkte in der Rehabilitation und in der Heilung der Sehne. Wir müssen die Sehne belasten. Also wenn jemand zum, äh, zum äh, Orthopäden geht und, die, und die, äh, die Meinung bekommt, ja Pause, nichts tun, sechs Wochen warten. Ähm, das ist meiner Meinung nach nicht das Richtige. Wenn wir aktiv sind, ähm, ist die Sehne auch an Aktivität gewohnt. Zu dem Zeitpunkt der Beschwerden und wenn die jetzt chronisch sind insbesondere, ist eine Pause nicht die Lösung. Die Lösung ist eine Anpassung der Belastung. Wenn es eine akute Beschwerdesymptomatik gibt, so erstmaliges Auftreten oder sowas mit den Veränderungen, die ich gesagt habe, wenn die Sehne nicht verändert ist, sondern nur um die Sehne herum, dann ist eine Pause sicherlich nicht schlecht, aber auch nicht sechs Wochen. Und dann reden wir von drei Prämissen, die wir uns fest vorgenommen haben. Wir wollen heilen durch Belastung. Das heißt, wir reduzieren die Belastung. Zum Beispiel der Triathlet, der hat es immer beim Laufen. Der darf dann weiter schwimmen, wenn es beschwerdefrei ist. Oder darf weiter Fahrrad fahren, wenn es beschwerdefrei ist. Aber nicht laufen in dem Ausmaß, wie die sonst gewohnt sind. Da müssen wir die Belastung reduzieren und eine adäquate Belastung machen. Und diese adäquate Belastung bedeutet meiner Meinung nach das, äh, ein gezieltes Training der entsprechenden Sehne. Also sei es die Achillessehne oder die Patellasehne. Wir nennen das exzentrisches Training. Das ist die Hauptsäule der Behandlung. Das kann jeder machen, das ist umsonst, das muss man nur ein bisschen verstehen. Und so kann man die Achillessehne oder Patellasehne durch diese exzentrische Belastung einem Reiz aussetzen, der eine Heilungsförderung bewirkt.
0: Erzähl mal kurz, was heißt exzentrisch?
1: Ja, exzentrisch bedeutet, wenn ich den Muskel anspanne und was anhebe. Ich mache Beispiel Ellbogen. Ich nehme ein Glas am Tisch und beuge das Richtung Mund, um zu trinken. Das ist eine konzentrische Belastung des Bizepsmuskels. Hier der Mucki von der Vorderseite des Oberarmes. Das ist eine Belastung, wo der Muskel verkürzt wird, um das zu trinken, das Wasser. So. Wenn wir das Glas wieder zurückstellen auf den Tisch, das ist die exzentrische Belastung. Das heißt, ähm, unter Leuten, die Sport machen, heißt es auch Negativphase. Also das heißt, der Weg zurück in die Streckung des Ellenbogens. Das ist die, die exzentrische Phase. Und das ist ein ganz anderer Reiz für den Muskel. Das ist äh, schon bekannt, dass das ein stärkerer Reiz ist für eine Muskulatur. Aber auch für die Sehne ist diese exzentrische Belastung ein Reiz, der dazu führt, dass die Zellen, die da vor Ort heilen möchten, die Information bekommen. Oh, jetzt müssen wir mal... Ähm, sozusagen besser Gas geben, als wenn wir konzentrisch belasten. Und das ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die gezielt exzentrisches Training machen, bessere Ergebnisse erzielen in der Rehabilitation nach Sehnenbeschwerden als die Leute, die das nicht tun oder anders äh, anderweitig Physiotherapie bekommen zum Beispiel. Und es gibt Fortführungen in dieser exzentrischen Belastung. Das sprengt jetzt sicherlich den Rahmen, aber ich gebe nochmal zwei Begriffe. Das ist das äh, HSRT, Heavy Slow Resistance Training, auch mittlerweile gut wissenschaftlich erwiesen, dass es so gut ist wie die Exzentrik. Und das ist der PTLE, Progress, Progressive Tendon Loading Exercise. Ist komplexer, ist er für Leistungssportler, die sich damit gut auskennen und für Physiotherapeuten oder Trainingstherapeuten. Allerdings, wenn ihr das googelt und äh, bei YouTube zum Beispiel Videos sucht, kann man da auch sich gute Informationen herausholen.
0: Kannst du noch mal kurz so ein exzentrisches Training beschreiben, also vielleicht mal eine Übung?
1: Ja, der Klassiker für die Achillessehne. Wenn wir eine Problem haben, äh, in dem mittleren Bereich der Herrillesehne, also nicht direkt an der Ferse, sondern ein bisschen drüber. Da wird die Sehne dicker, die tut dann auch da weh. Da gehen wir an eine Stufe, Treppenstufe, halten uns am Geländer fest, heben mit beiden Füßen die, also gehen in die Spitzfußposition, also gehen hoch mit dem Fuß, mit der Ferse nach oben, lassen das gesunde Bein jetzt in der Luft und gehen mit dem kranken Bein alleine runter langsam innerhalb von 8 bis 10 sekunden bis wir eine maximale dehnung der wade verspüren quasi. Ja? dann ist die wade äh, stark gedehnt da kommt dieser exzentrische reiz äh, am, am stärksten halt, äh, zur wirkung und dann nimmt man wieder das gesunde bein dazu und geht wieder mit beiden füßen hoch ja, und das heißt, die fußspitze berührt
0: die belastung reduzieren weil beide füße und Exzentrisch.
1: Genau. exzentrisch die, den größten Reiz. Mhm. Das ist die einfachste Methode. Man macht das äh, 12 bis 15 Wiederholungen pro Satz. Drei Sätze jeden Tag. Ist mühsam. Es ist erwiesen, dass es funktioniert, dass es besser ist als nichts tun, als abwarten oder als anderweitige Physiotherapie oder Elektrotherapie. Und das ist das Problem, was die meisten nicht wollen. Es dauert. Es dauert über sechs, acht, zehn, zwölf Wochen. Je nachdem, je nach Ausmaß der Beschwerden. Aber es ist erwiesen, dass es gut ist. Und das sage ich immer, das ist der erste Schritt, den wir machen. Also ist das Heilung denn was, durch die adäquate was du Belastung. machst,
0: wenn du die Beschwerden schon hast oder kannst du das auch präventiv machen?
1: Du kannst es auch präventiv machen, weil das exzentrische Training ist äh, mittlerweile auch erwiesen oder schon seit langem, dass exzentrisches Training für die, äh, für, für die Muskelwachstum oder für die Muskelqualität ja, ein sehr guter Reiz ist. Das heißt, exzentrisches Training präventiv auf jeden Fall in Ordnung. Es gibt Studien aus dem Fußballbereich, wo man diese, die Beinbeuger damit auch gut trainieren kann, präventiv. Und das vermindert die Verletzungswahrscheinlichkeit an Muskelverletzungen. Das heißt, Exzentrik sollte schon dazu gehören, wenn man aktiv Sportler ist, sollte man schon die gewissen Muskelgruppen so belasten, damit die ähm, Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass man eher in die Pathologie geht, also in die krankhafte Veränderung.
0: Was wäre denn eine Übung für die Patellasehne?
1: Für die Patellasehne ist die Kniebeuge und nicht die Phase, wo man das Gewicht hochdrückt aus der Kniebeuge, sondern die Phase, wo man runter geht, aus der, quasi aus dem Stehen. Das heißt, ich stehe auf beiden Beinen. Man kann es machen mit einem Keil. Da nimmt man so einen Keil, wo eine Fersenerhöhung da ist oder halt drei dicke Bücher zum Beispiel. Da steht man so ein bisschen in Spitzfußposition und man hebt dann das gesunde Bein an. Man hält sich fest. Es geht nicht um Gleichgewicht, es geht einfach um Kraft. Und geht in diese, in so eine man würde sozusagen, man setzt sich auf Klo, das Gewicht ist auf der Ferse, man geht mit dem Popo runter, langsam 8 bis zehn Sekunden, bis man um die 60, 70 Grad Beugung ist, also nicht ganz runter, sondern so einen halben Squat. Und, halb ähm, aufs Klo. Genau, halb aufs Klo, also <lacht> gerade so die, die Schüssel berühren <lacht> und ähm, dann nimmt man sich die gesunde Seite zur Hilfe und geht wieder hoch. So, und das wird das gleiche wie die exzentrik also penarchilis sozusagen, aber für die Kniescheibe, also die Rückwärtsphase sozusagen. Ja? So, und das ist die Basis. Wer das nicht macht und zu mir mit Beschwerden kommt, der ähm, kriegt das als erste Hausaufgabe. Boah, viel gesprochen.
0: <lacht> Bist ja gar nicht gewohnt. Ne? Ja, genau. Was hattest du noch mal gesagt, wie lange dauert das? Also Geduld, ist, Ich also meine, das ist ja wahrscheinlich ja. auch häufig, dass sie dann wieder kommen, hier hilft nichts.
1: Ja genau, also acht bis zwölf Wochen gebe ich den Leuten schon, zumindest prognostisch. Ja, ähm, das ist ja was. Na, und deswegen ist die, ähm, die dritte Prämisse, die zweite ist halt die Schmerzkontrolle. Also das darf schmerzen, wenn man diese Exzentik macht, darf Schmerz da sein. Der Schmerz soll am nächsten Tag zum Beispiel weg sein oder deutlich weniger. Aber während der, äh, während der Behandlung oder während des Trainings ist es erlaubt, einen gewissen Schmerz zu haben. Das ist kein Problem. Keine Sorgen machen, dass die, die reißt nicht bei diesen Übungen. Und die dritte Prämisse wäre halt die ergänzenden Therapie äh, erwägen. Das heißt, wir haben Leistungssportler. Wenn ich im Triathleten sage, mach mal zwölf Wochen Pause mit, einem Lauf, mit einer Laufbelastung, dann ist die Praxis leer morgen. Was aber auch in Ordnung ist, wir müssen versuchen. Wenn sie leer ist?
0: Naja. Naja, ist <lacht>
1: Wir müssen versuchen, durch alternative Methoden oder, oder begleitende Maßnahmen je nach Krankheitsbild die Sehne so fördern, die in der Heilung fördern dass die natürlich schneller auf die Beine kommen. Und da spielen unterschiedliche Methoden, ähm, zum Beispiel nicht-invasive Methoden oder auch invasive Methoden mit Nadeln, eine wichtige Rolle. Je nachdem, was der Patient hat. Und das ja, ist ich das ja das grade, Darf ich
0: noch mal kurz, wir haben ja gerade gehört, Cortison, da kriegst du, kriegst du <lacht> einen roten Kopf bei. Aber kannst ja. du noch mal, wir haben es ja auch gesagt, das ist für die Sehne. Aber warum? Ja. Was macht denn das Cortison mit der Sehne?
1: Ja, Also Definition, die äh, chronische Sehnenveränderungen äh, sind keine Entzündungsreaktionen. Das ist eine Fehlheilung. Es ist eine Fehlsteuerung durch wiederholte äh, Belastung oder Überlastung der Sehne. Die bildet einfach falsches Gewebe. Die macht nicht eine Dauerentzündung. Und was ist Cortison? Cortison ist der stärkste Entzündungshemmer. Und man weiß schon aus Studien an Menschen, an äh, Tieren, in Zellkulturen, dass das Cortison sehr stark ähm, die äh, Neubildung von dem richtigen Gewebe komplett unterbindet. Ja? Was ja zum Teil und in, bei gewissen Krankheiten auch nicht falsch ist, aber nicht in der chronischen Sehnenveränderung. Das ist wirklich der Tod und Cortison ist super und es macht super schnell wieder fit und man kann davon, ja, alles schön und gut, aber wenn es dazu kommt, und das ist nicht selten, dass eine Sehne durch Cortison beeinflusst, reißt, dann haben wir sehr schlechte Karten in der Rekonstruktion. Das heißt, die OPs haben erhöhte Komplikationsraten, die Infektionsgefahr ist exponentiell erhöht und das ist das Schlechteste, was man machen kann. Im Bereich der Sehne natürlich.
0: Okay, ja? Also wir sagen es mal ganz klar, das ist ein No-Go. Absolut, das ist No-Go.
1: Wer zu mir kommt und eine Kortisonspritze in der Sehne haben will, da sage ich ganz freundlich, nein, nicht bei uns. Ja? Es gibt gewisse freundlich. Ausnahmen in einigen, einigen Bereichen, die nicht unmittelbar die Sehne äh, beeinflussen, aber die Sehne, nein, definitiv nicht. Ja, so böses klingt, denn So, Also wir haben da ein großes Popuri an Sachen, die man machen kann. Wir haben einen Algorithmus entwickelt, den ich jetzt nicht erkläre. Den könnt ihr in der Sportärztezeitung nochmal durchlesen. Wenn ihr ja unter die Sehne sucht, Sportärzte Zeitung, ist glaube ich erschienen in Mai, Juni 2022. Ähm, kann man in der Ausgabe einen Artikel von mir über die Sehne sehen. ist natürlich sehr fachtechnisch, ähm, ähm, für den Laien nicht ganz verständlich. Aber dennoch ist es ein guter Hinweis, wo man sieht, was man alles machen kann. Und welche modernen Therapiemethoden es gibt. Das, äh, das Erste, was ich machen würde bei Sehnen, die jetzt nicht mega verändert sind, ähm, ist eine Stoßwellentherapie. Ich bevorzuge die fokussierte Stoßwellentherapie. Das sind Stoßwellen, wie das Wort schon ähm, es, äh, sagt, die äh, einen Reiz in die Sehne setzen, wo gewisse Rezeptoren in diesen Zellen aktiviert werden. Man nennt das Mechanotransduktion für die äh, klugen Köpfe unter uns. Das heißt, durch einen mechanischen Reiz, was die Stoßsäule macht, ähm, ändert sich äh, in der Zelle sozusagen die Kommunikation in der Zelle und um die Zellen, also zwischen den Zellen untereinander. Und ähm, es entsteht eine Art Heilungsreiz, der dazu führt, dass äh, das Gewebe sich sozusagen besser regeneriert. Und es ist erwiesen, dass das eine beschwerte Linderung und eine Verbesserung der Funktion bei chronischen Sehnenveränderungen äh, herbeiführen kann. Und das ist nicht invasiv, man kann das innerhalb der Saison machen. Das machen wir immer wieder bei Leuten, die halt mitten im Saft sind sozusagen und Sehnenbeschwerden bekommen, bei bekannten Sehnenproblemen, da haben wir so einige. Und dann kann man quasi weiter im Training bleiben, das ist häufig eine sehr gute Sache. Es ist nicht so, dass wir es bei jedem machen, weil es ist auch kostspielig, so eine fokussierte social zu machen. Allerdings sehe ich das als eine sehr probate Methode, um aus diesem Problem etwas schneller rauszukommen. Und dann gehen wir in Richtung ähm, etwas invasivere Sachen wie äh, Eigenblut, also plättchenreiches Plasma, PRP. Da ähm, äh, injiziert man dieses äh, PRP um die Sehne herum. Einige Kollegen machen das in die Sehne. Ich bin eher ein Freund von mehr Menge um die Sehne herum, anstatt es in die Sehne zu machen. Das tut nämlich auch sehr weh. Man kann Hyaluronsäure benutzen. Also es dient nicht nur zum Falten aufspritzen, sondern um Sehnengesundheit zu verbessern. Es gibt, Das ist ein total spannender Bereich, das will ich jetzt auch nicht weiter exerzieren, aber es wird immer mehr gezeigt, dass die Hyaluronsäure auch den Stoffwechsel in der Sehne positiv beeinflusst. Und das ist ein großes Thema. Wenn wir chronische Veränderungen in der Sehne haben, wo mehr Durchblutung da ist, man denkt immer, Durchblutung ist Leben, aber Durchblutung oder, oder Gefäße in der Sehne haben da nichts zu suchen. Das ist das Problem. Diese Gefäße wachsen in die chronisch veränderte Sehne rein, weil der Körper denkt, der muss es da ganz weit drin reparieren. Und das ist dann ein Teufelskreis kann man mit einer Sklerosierungsbehandlung ähm, angehen. Das heißt, man kennt ja diese Verödungen der Besenreißer bei den ähm, Frauen oder bei Leuten, denen es wichtig ist. Ähm, so ähnlich ist das, dass man diese ganz kleinen Gefäße um die Sehne herum, ähm, dem Übergang zwischen quasi außerhalb der Sehne und in die Sehne, wenn man da in diesen Bereich geht, kann man diese Gefäße quasi ja, verstopfen durch ein besonderes Mittel. Und dann kommt es nicht mehr zu dieser Einsprossung von äh, Gefäßen. Und Wir wissen, wo Gefäße sind, sind häufig auch Nerven. Das heißt, auch Nerven, die Schmerzen weiterleiten, können dadurch halt ähm, ähm, gekappt werden und die Schmerzen nicht mehr weiterleiten. Dann haben wir meine Leidenschaft aktuell, die Elektrolysebehandlung. Wir sorgen durch die Elektrolysebehandlung, das ist mit einer Akupunkturnadel unter Ultraschall, gehen wir in diese total veränderte Sehne rein und erzeugen einen Reiz durch einen Stromfluss. Das ist kein Elektroschock oder ähnliches. Dieser Stromfluss sorgt dafür, dass genau die Zellen, die wir brauchen, Kollagen Typ 1 heißt das, ähm, sozusagen neu gebildet wird durch diesen Reiz des Stromes. Und äh, das zusammen mit einer gezielten Trainingstherapie, also exzentrische Belastung oder Heavy Slow Resistance, dazu führt, dass die ähm, dass dieser Reiz ein neues Sehnengewebe bildet, was dem Kollagentyp 1 ähnelt und keine Fehlheilung macht, sondern eine gezielte Heilung in Richtung der adäquaten Sehnen. Das ist mittlerweile schon äh, durch einige Studien erwiesen. Das ist ganz schön, vor kurzem eine neue erschienen, die genau das beschreibt, dass dieser Strom sorgt dafür, dass äh, die richtigen äh, Sehnenzellen entstehen durch diesen Stromfluss. Und das ist natürlich super. Und dann kommen wir auf so Stammzelltherapien und so, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Das ist auch noch gar nicht äh, so richtig äh, erforscht.
0: Okay, also hoffen wir mal, dass, dass wir das hinkriegen, aber was ist denn, wenn wir es jetzt, also nehmen wir mal an, der Athlet, die Athletin kommt zu spät, was ist der Worst Case?
1: Worst Case, der kommt zu spät, die Sehne ist in mehreren Bereichen halt äh, verdickt, äh, man sieht so Flecken in der Sehne drin, die Sehne ist so aufgespleist wie so ein, wie so eine, wie so ein, ein Pferdeschwanz, man sieht halt, äh, dass die Sehne dicht ist in einem Bereich und dann treibt sie so auf wie, eine, wie, eine, wie ein Pferdeschwanz oder wie so Zwiebelschalen. Und das ist eher eine ganz ungünstige Geschichte, insbesondere wenn man es über einen längeren Zeitraum so hatte. Weil diese Verletzungen, diese Veränderungen können auch dazu führen, wenn diese Flecken da sind, dass auch eine Sehne reißen kann. Und wenn eine Sehne reißt, dann reden wir von einer Sehnenruptur und da ist die Funktion deutlich eingeschränkt. Also wenn die Sehne reißt, ist es äh, ja, in sehr vielen Fällen ähm, ohne Operation nicht richtig zu lösen. Und insbesondere, wenn die Sehne vorgeschädigt ist äh, und stark verdickt ist, ist es total schwierig, ähm, die Sehne so zu nähen, dass man dann wieder so leistungsfähig ist, wie man es vorher war.
0: Das heißt, es ist schon so, dass du eben äh, empfiehlst, dann nicht lange zuzuwarten und zuzugucken und da reinspritzen zu lassen und wie auch immer, sondern gerade Sehnenprobleme auch Ernst zu nehmen. Ja,
1: ernst zu nehmen und einfach frühzeitig dokumentieren. Wenn man frühzeitig zum Arzt geht und man sieht nur eine leichte Veränderung an der Sehne und eine Sehnenscheidenentzündung, das ist ganz anders, als wenn man wartet, wartet, weiter trainiert, weiter Ibu schluckt und irgendwann kommt mit einer total verdickten Sehne, die kurz vorm Reißen ist. Also das ist, finde ich, ganz wichtig und das ist ein Besuch beim Arzt oder bei uns, beim Spezialisten. Das dauert zehn Minuten, Viertelstunde, dann weiß man ganz genau, wo man ist. Es gibt auch andere Veränderungen an den Seen, wo ein Knochen etwas stärker ausgeprägt ist und es dann dadurch zu Beschwerden kommt. Ähm, da würde man die Therapie auch anpassen und sagen, okay, die Exzentrik muss so ein bisschen anders machen. Aber das kann man nur dann tun, wenn man weiß, was man hat. Und deswegen finde ich wichtig, frühzeitig zu wissen, okay, du gehst in die Richtung äh, Verletzung an dem mittleren Bereich oder du gehst in die Richtung äh, Hagel und Ferse, also so eine Art Fersensporn an der Achillessehne. Und dann kann man direkt die Therapie so gut wie möglich machen, konservativ, also ohne OPs, ohne äh, irgendwelchen Spritzen setzen. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja durch eigenes Tun, ne? also was kann ich tun, damit meine Sehne besser wird? erreichen, anstatt zu sagen, was kann der Doki für mich machen ähm, und um mir mhm. Sachen reinzuspritzen oder zu stechen.
0: Man merkt die Empörung. Ja, Empörung
1: und ich bin, ich, das ist halt Elan, das ist eine Leidenschaft, Es ist wichtig, wir sind zuständig, wir sind verantwortlich für unsere Gesundheit, nicht, äh, nicht die Ärzte, also wir als Patienten, ne? als Sportler. Und das ist äh, eine Message, die ich glaube schon zum dritten oder vierten Mal erwähne.
0: Jedes Mal wieder gerne. Ja, aber ich, äh, man
1: merkt, ich bin, ich ich, ich, ja, ich wird so ein geht bisschen Es geht ja aggro. grundsätzlich
0: für alle Patienten, ja. sage ich jetzt mal, nicht nur Sportler, ja. sondern grundsätzlich die Verantwortung für unsere Gesundheit, ja. liegt bei uns selbst.
1: Und äh, ja, wir sind nicht, äh, wir, wir sind Helfer für die Gesundheit, aber wir sind nicht diejenigen, die die Verantwortung für die Gesundheit der anderen haben. Und das müssen das ist doch ein alle schönes
0: Schlussfazit. Ja. Genau, ich glaube, wir haben wieder, äh, wir haben wieder viel gelernt. Also wie gesagt, auch die Take-Home-Message, beschäftigt euch damit, schiebt das nicht auf die lange Bank, lasst kein Cortison in die Sehne spritzen. <lacht> ja. Genau. Ähm, und ich danke dir sehr. Hat ja, wieder sehr viel Spaß gemacht. Du ja. bist drin im Thema. Ich ja, glaube, das ja. merkt man.
1: Ich hoffe, es war nicht zu unleidhaft, <lacht> aber wenn ihr, wenn ihr hierher kommt als Patienten und was haben, dann erkläre ich das nochmal ein bisschen entspannter und in Ruhe.
0: <lacht> und ihr kriegt hier quasi Hands-On-Einführung von Alberto persönlich. Wenn ihr das auch mal erleben wollt oder diese Beschwerden habt, dann könnt ihr gerne einen Termin bei uns vereinbaren unter www.paracelsus-kliniken.de und euch das von Alberto noch mal persönlich erklären lassen. Mit ganz viel Leidenschaft genau. für dieses Thema.
1: Vielen herzlichen Dank. Wichtiges Thema. Danke.